0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir hören heute die Geschichte vom reichen Kornbauer aus Lukas Kapitel 12, die Verse 16 bis 21. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hat gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln, all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du nah, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt, und ist nicht reich bei Gott. Soweit unser Text. Wie gesagt, heute geht es um den reichen Kornbauern, der gerade eine gute Ernte eingefahren hat und sich überlegt, ich werde diese ganze Ernte, alles was ich habe, jetzt ähm, speichern, damit ich für die nächsten Jahre genug habe und es mir gut gehen lassen kann. Er hat also ähm, auf die nächsten Jahre geguckt, auf sich selber und gesagt, so, ich werde ein gutes Leben haben. Ähm, mir kann nichts mehr passieren seine sicherheit war sein wohlstand die sache war deswegen problematisch weil er erstens ähm, eine falsche sicht hatte vom leben nämlich dass er sein leben unter kontrolle hat und das ist nicht der fall und zweitens weil er egozentrisch selbstsüchtig war und dann spricht gott zu ihm und sagt zu ihm du nah diese nacht wird man deine seele von dir fordern also du wirst sterben du wirst in die ewigkeit gehen und dein ganzer Reichtum ist für nichts. Und dann sagt Jesus: So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Diese Bibelstelle enthält eine Warnung, nämlich die Warnung: ähm, A, nicht egoistisch und egozentrisch zu sein und nur auf sich selbst zu sehen. Ich, mich, meiner, mir. Bitte segne diese vier und Vorräte für die nächsten 100 Jahre anzusammeln. Das ist das eine. Und das zweite ist die Frage, wohin ist unser Blick gerichtet? Auf das Diesseits, nur auf diese Welt, auf diese Zeit, in der wir hier leben oder auf die Ewigkeit, auf Gott selber? Und das beides miteinander verbunden ähm, ergibt hier bei diesem Kornborn eine gefährliche Mischung, weil er Gott überhaupt nicht im Blick hat, das Königreich Gottes überhaupt nicht im Blick hat und weil er denkt, er kann sein Leben selber sichern durch seinen Reichtum und wird noch viele Jahre gut leben. Wenn wir das jetzt transportieren auf die heutige Zeit, was hat uns dann diese Geschichte zu sagen? Ich glaube, wir leben in einer sehr materiell geprägten Gesellschaft. Wir sind ähm, vom Kapitalismus geprägt und sind sehr auf das Materielle fokussiert möglichst viel verdienen, möglichst die Familie absichern, dass die Kinder auf eine gute Schule gehen können, möglichst für die Rente vorsorgen. Das ist alles auch in einem gewissen Maße berechtigt. Jeder muss ja in die Rentenversicherung einzahlen und wir sollen auch später leben können. Aber die Frage ist, ob das unsere Sicherheit ist, weil unser Leben kann in einer Sekunde vorbei sein. Wenn Gott den Stecker zieht, dann gehen wir von jetzt auf gleich in die Ewigkeit. Und dann nützt uns unser ganzer Wohlstand, unser ganzer Reichtum gar nichts mehr. Also die erste Frage ist, wo ist unser Fokus? Auf wen schauen wir? Ähm, wo ist unser Schatz, wenn man das so sagen darf? Denn wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Wo unser Schatz ist, da ist unser Gott. Sind wir auf das Designs fixiert? Fokussieren wir uns darauf, uns eine eigene Sicherheit zu schaffen, die trügerisch ist oder sind wir auf Gott fokussiert? Wenn wir auf Gott fokussiert sind und wissen, dass er ein guter Vater ist, dass er unser Versorger, unser eigentlicher Versorger ist, dann leben wir nicht in Angst und Sorge und brauchen auch keinen Wohlstand anzuhäufen. Und der zweite Punkt ist, dass die Frage natürlich jetzt ist, was kann man mit diesem Gewinn, den man jetzt gemacht hat, eigentlich anstellen? Was hätte der Kornbau mit dem Korn machen können? Er hätte zum Beispiel sein Korn, das er im Überfluss hatte und das er nicht gebraucht hat für sich selber, verteilen können an die, die bedürftig sind. Der Apostel Paulus spricht in seinen Briefen davon, dass wir einen Ausgleich schaffen sollen in der Gemeinde. Diejenigen, die gerade viel haben, sollen denen geben, die gerade wenig haben. Vielleicht wird man auch selber mal dann irgendwann wenig haben und bekommt dann von anderen zurück. Und so findet ein Ausgleich statt und jeder hat genug zum Leben. So hat die erste Christenheit übrigens gelebt. Sie haben ähm, Güter oder Besitztümer, die sie nicht brauchten, die sie über hatten, verkauft, das Geld den Aposteln gegeben und die Apostel haben es an die äh, Armen verteilt. Nicht für sich selber genommen, es waren keine Wohlstandsapostel, sondern sie haben das äh, Geld genommen oder die Besitztümer genommen und verteilt an diejenigen, die einen Bedarf hatten, die bedürftig waren, an die Bedürftigen. Jesus spricht ja, im Gleichnis von dem barmherzigen Samariter auch davon, dass sich da ein Mensch um jemand anderen gekümmert hat. Der Samariter hat sich um einen ja, Halbtoten auf der Straße gekümmert, der überfallen worden war und zusammengeschlagen worden war und hat ihn dann erstmal versorgt, in eine Herberge gebracht und dann auch die Kosten übernommen. Das heißt, er hat seine Finanzen dafür eingesetzt, sich um diesen Mann zu kümmern, damit der wieder auf die Beine kommt. Der Unterschied zum Kornbauern war, der Kornbauer war auf sich selber fokussiert, ich mich meiner mir, bitte segne diese vier. Und der Samariter war auf den anderen Menschen fokussiert und hat ihm geholfen. Die beste Variante ist natürlich, dass wir auf Gott fokussiert sind, von ihm alles bekommen, was wir brauchen, unseren inneren Wert, unsere Bestätigung, alle Liebe, die wir brauchen, auch alle Ressourcen. Und dann gelenkt durch den Heiligen Geist, diese Ressourcen so einzusetzen, wie, wie Gott das haben möchte. Und das kann in vielfältiger Art und Weise geschehen. Das kann geschehen, indem man wirklich Geld dahin gibt, wo Menschen Hunger leiden, wo sie wirklich gar nichts haben. Dass man verfolgte Christen finanziell unterstützt, die ihre Familie verlassen mussten oder in Gefängnissen sitzen und sich selber nicht versorgen können. Oder eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater, der Schwierigkeiten hat, seine Kinder zu versorgen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten und da kannst du dir deine eigene Möglichkeit einsetzen. Es gibt heute unendlich viele Möglichkeiten, Geld zu spenden und Geld vernünftig und sinnvoll einzusetzen. Aber das Einsetzen von Geld ist nicht das Allerwichtigste. Das kann man auch aus einer falschen Motivation tun, um von anderen gesehen zu werden zum Beispiel. Sondern hier geht es eigentlich in der Geschichte um die Herzensmotivation. Und ich möchte diese beiden Herzensmotivationen nochmal gegenüberstellen. Der Kornbauer war selbstsüchtig, egoistisch und egozentrisch. Er hat nur an sich selber gedacht. Er hatte Gott gar nicht auf, den Schirm, auf dem Schirm und seinen Nächsten schon mal gar nicht. Und das Gegenteil wäre wirklich, von der Liebe Gottes ergriffen zu sein, Gott zu lieben, mit ganzem Herzen auf ihn fokussiert zu sein und seinen Nächsten wie sich selbst. Und dann sind wir ähm, großzügig, freigiebig und helfen anderen. Wir leben in einer Welt, wo ähm, jeder sich selbst am Nächsten ist. Und ich glaube vielleicht, dass es gut ist, auch über diese Geschichte mal in sein eigenes Leben hineinzugucken, wo stehe ich da eigentlich, wie gehe ich mit meinen Finanzen um, muss wirklich der nächstgrößte Fernseher noch sein, muss ich mir wirklich noch ein größeres Auto kaufen, muss ich wirklich vier bis fünfmal im Jahr in Urlaub fahren. Ich glaube, dass Gott uns den Urlaub gönnt, ich will ja nicht falsch verstanden werden, ich predige ja keine mönchische Armut, aber die Frage ist, wie setzen wir wirklich unsere Ressourcen ein. Oder haben wir so eine große Furcht, dass wir das Geld ähm, stapeln, um im Falle des Falles versorgt zu sein, um genug Geld zu haben, wenn wir in den Ruhestand gehen, in die, die Rente dann kassieren. Vielleicht werden wir vorher von Jesus entrückt und sind gar nicht mehr auf dieser Welt. Oder, ja, oder es passiert, dass wir vorher diesen Körper verlassen und begraben werden und gar nicht mehr unsere Rente bekommen. Wir sind nicht der Herr über unser Leben. Gott selber ist der Herr über unser Leben. Und wir sollten eigentlich jeden Tag so leben, als wenn es der letzte Tag unseres Lebens ist, weil dann haben wir eine größere Wertschätzung für diesen Tag und auch für das Leben selber. Ich glaube, wir haben noch eine gute Zeit vor uns. Ich glaube noch nicht, dass es so weit ist, aber wir sollten trotzdem diese Königreich-Gottes-Perspektive haben und die Sicht Gottes, was materielle Dinge angeht, weil sonst kommen wir, in eine Schräglage rein, werden selbstsüchtig, egoistisch und im schlimmsten Fall beten wir den Gott Mammon, den Gottesgeldes an. Und das wünsche ich dir nicht und das wünsche ich mir nicht, weil Götzendienst, falsche Götter, falsche Geister werden immer unser Leben zerstören. Der Dienst des Mammon wird immer dein Leben zerstören. Lass uns über diesen Text nachdenken und den Fokus auf Gott richten. Und ich glaube, er wird uns leiten durch den Heiligen Geist und uns zeigen, wo wir unsere Finanzen sinnvoll einsetzen können und wo wir ein Segen sein können für andere. Und dann wird Gott, weil er ein guter Vater ist, uns weiterhin auch versorgen, weil er sich um seine Kinder kümmert. Wir brauchen keine Sorgen und keine Angst zu haben. Gott ist ein guter Vater. Er wird sich um uns kümmern. Darüber hören wir morgen mehr. Morgen geht es nämlich um den Bereich Sorgen. Also wir haben hier gesprochen, jetzt explizit über diesen Kornbauern. Und morgen geht es noch um, um den Bereich Sorgen. Jesus hat das systematisch aufgebaut, was er gesagt hat. Und ähm, es ist wichtig, dass wir das ernst nehmen, weil Christus selber hat uns das mitgeteilt. Ich wünsche jetzt noch einen super gesegneten Tag. Genießt seinen Kaffee und wir hören uns morgen wieder. Shalom.